0: Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Noveno día en cuarentena. Estoy Olga Tañón y yo ya creamos un vínculo. No sé si en los demás países de Latinoamérica será de esta forma, pero en Venezuela tenemos la costumbre de escuchar a Olga Tañón para hacer quehaceres en la casa. Y como últimamente pues uno lo que hace es estar metido dentro de la casa y hacer quehaceres, pues el gatañón y yo creamos un vínculo, creamos una, una coyuntura entre nosotros, que ahora yo estoy así tranquilo y canto de la nada Olga gatañón. Esa es mi nueva faceta en esta vida, cantar Olga gatañón para todo. Estoy cocinando, canto el gatañón. Yo estoy fregando, canto el gatañón. Estoy cagando, canto el gatañón. Estoy bañando, canto el gatañón. La persona que tire conmigo... Después de esta pandemia Va a pasar un rato bien raro Va a pasar un rato bien raro Se lo digo, yo salgo de aquí, primero preño Y segundo Que estoy gordita, flaco, chiquita No va a estar fácil Bienvenidos a No Tengo Idea. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ustedes dirán que es raro ese intro para nada. Esta es la situación que estamos viviendo. Ahorita nada es raro. Ahorita todo es interpretativo, ambiguo. No se sabe qué es raro, no se sabe qué es normal, no se sabe qué día es. Yo estoy que monto a la Navidad. A mí me salga culo todo ya. Prácticamente eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Esa es la situación que estamos viviendo y espero no estar solo en esto. Espero. Coño, miren esto. Me dejé los audífonos. Yo nunca me grabo con los audífonos. No sé por qué me dejé los audífonos. Ni siquiera me estoy escuchando. Voy a proceder a quitarme los audífonos con razón. Me escuchaba como como sofocado. Perdónenme todo. O sea, de verdad, no, no es por ponerme excusas. No es por ser este, un, un... ¿Cómo se llama? Un, un mediocre. Pero es que de verdad me sabaculo todo. Entonces es como que... Quito los audífonos. Ya lo vieron. ¿Cuál es el problema? Esos audífonos nada más los uso. Que, los, los uso. Nada más los uso que si sí para escucharme. Eh, después de que grabo. No sé por qué los tenía puestos. Pero en fin. Bienvenidos. Espero que estén bien. Eh, yo soy Big McFly, En las redes eh, estoy en Instagram como Big.McFly Y estoy en Twitter como Big Macfly pegado. Eh, ¿Qué más les puedo decir? No tengo idea, para los que están llegando a este episodio por primera vez y después de ver todo lo que acaba de pasar con Olga Tañón, si siguieron aquí, pues, se lo agradezco. Y si son nuevos, eh, no tengo idea, consiste en lo siguiente. Yo a la semana eh, busco o me pregunto, me dan curiosidad tres temas, tres preguntas, tres cosas, algo, tres. Algo que no sepa, de lo que no tenga un, un conocimiento, vamos a decirlo así. ¿Y qué es lo que hago? Pues empíricamente, muy por encima, de la forma más menos densa posible, trato de averiguar sobre el tema y vengo y lo digo aquí en el podcast. A veces sale bien, a veces no sale tan bien. A veces dura cuatro episodios grabando con el micrófono al revés y te lo tiene que decir un suscriptor, que por cierto, muchísimas gracias al suscriptor que me lo dijo, porque en los primeros cuatro episodios... Eh no se escuchaba bien. Entonces yo buscaba tutoriales y busqué vainas. Y yo decía, pero Dios mío, ¿en qué estoy fallando? Y básicamente fallaban que era un imbécil. Y el micrófono estaba al revés. Entonces cuando ya lo puse hacia mi lado, como ahorita, van a escuchar una calidad de sonido mucho más grande. Eso fue lo que eso fue todo lo que pasó. Cambié el micrófono de lado. O sea, busqué siete tutoriales, cuatro cambiar el micrófono de lado. Muchas gracias al suscriptor que me dio el pequeño tip. Gracias por recordarme que... Eh, pues que soy bien bruto. A veces soy tapado y no, no pasa nada por eso. La, la vida es así. La vida continúa. Entonces, en este episodio voy a hacer una especie de... Eh, ¿Cómo se podría llamar? Especial. Vamos a decirlo así. No, no es especial porque mmm, lo que es es un poquito diferente. Siento que, por lo menos particularmente, estoy tapado. Estoy tapado a nivel, no diría creativo, pero sí no estoy pendiente de que me estén enseñando vainas ahorita en este preciso instante. Personalmente digo yo soy esa persona. Y como esto lo hago yo, pues se basa en mis emociones. Entonces hoy no tengo ganas de explicar nada. Hoy quiero sencillamente hablarles de, de tres álbumes que me gusta escuchar. De, no, tres de álbumes que me gusta escuchar. No, voy a hablar de, de, de algo que sé. Vamos a decirlo así. Eh, de algo que sé y que me está ayudando con la cuarentena. Y esas cosas de las que sé prácticamente son reggaetón, videojuegos y lo que venga en el camino. No sé, esto es mano alzada. Este, este episodio es se va a llamar mano alzada. Bueno, no se va a llamar así. Es un nombre tan raro. Pero... Les voy a dar tres álbumes de reggaetón que me, en mi parecer, a mi parecer, no quiero pelear, no quiero show, no quiero coñazo. Bueno, si quieren, si se quieren cagar coñazo en los comentarios se pueden entrar. Yo no voy a entrar en más detalles, yo digo tres y para mí esos son los mejores discos de reggaetón que yo he escuchado a lo largo de mi vida. Cuando digo a lo largo, porque aquí hay gente que es el reggaetón viejo, el reggaetón viejo sí, pero también hemos venido creciendo poco a poco y eventualmente pues vamos cambiando de gustos, ¿no? Eh, voy a dar tres, tres álbumes que para mí son los mejores del reggaetón Voy a... Eh, estoy haciendo una pequeña introducción Voy a eh, dar algunos videojuegos que me han ayudado, ayudado perdón, Durante este tiempo de encierro Y obviamente voy a hablarles un poquito de ellos Y eh, a ver qué más se me ocurre en el camino Por ahora tengo esas dos ideas en mente Y quería de verdad hacer esto lo más natural posible Porque, como les digo... Por hoy, no quiero hablar de cosas que no tengo idea, no quiero aprender de nada, sencillamente quiero hablar. Se me permite porque estamos viviendo una pandemia mundial en la que probablemente se muera muchísima gente. Entonces, ya que venimos con esos ánimos bien arriba. A ver, cuando hablamos de reggaetón. Yo lo voy a tratar de explicar de esta manera. Para mí, un álbum... Que me marque dentro de un género urbano que hasta hace no, no mucho estaba, hasta hace no poco, hasta hace no mucho, no sé. Hasta hace poco tiempo, vamos a decirlo así, no estaba tan bien visto dentro de la sociedad. Por X o por Y, yo no voy a entrar en ese detalle, en ese punto de... Si tú eres rocker y te gusta el rock y no te gusta el reggaetón, yo no tengo ningún problema con eso. De corazón te lo digo. O sea, yo no, mi, mi, mi intención en el mundo no es que te guste juro, algo que no te gusta. Porque a mí cosas que no me gustan y no porque a los demás les gustan me tienen que gustar. Eso es obvio. Eso, es, eso no hay ningún tipo de problema. Ahora, hasta hace no mucho estábamos viviendo esta era, esta época rarita de... Tú eres bruto porque escuchas eso, tú vienes de... De un estrato social de tal limitado porque escuchas eso o yo soy más inteligente que tú porque escuchas eso y creo que el tiempo nos ha demostrado que tú no eres inteligente un coño de madre y tú eres igual que todas las personas, igual de ignorante, igual de bruto, igual que yo, igual que todo. El punto es que nosotros somos, en general los seres humanos somos ignorantes en ciertas cosas de la vida. Cada quien tiene su cosa en la que es ignorante. O sea, pero eso no quiere decir que porque te escuchas rock o porque tú escuchas otro tipo de música, uy, de repente eres súper inteligente. No, así no funciona la vida, así no funciona el ser humano y así no funciona la mente, ¿no? Sí te puedo entender que haya cierta época en el género urbano que no me vacile tanto, que hayan ciertas canciones que incluso yo, que soy un fan acérrimo y un, un conocedor del reggaetón, pues... No me vacilo en lo absoluto, ¿por qué? Porque es cuestión de gusto, sencillamente eso. Pero yo no voy por la calle diciéndole a la gente, ah, tú escuchas esto, y yo sé matemática, física, cuántica, porque yo escucho, no sé qué, cállate la boca. No tiene nada que ver una vaina con la otra, no seas bobo. Eso ya hace mucho tiempo, en fin. Entonces, cuando hablo de álbumes favoritos para mí en el reggaetón, yo me baso en qué tanto cambiaron el juego o qué tan diferentes eran en su época. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden sacar de contexto y que si las sacas de contexto, quizás actualmente es como ver un chiste de esos de mal gusto que ves ahora y dices como que coño, este chiste está medio... Sigue siendo un chiste, perfecto, pero la época en la que se dijo no, ca no causaba este re ese revuelo. Pues quizás lo mismo pasa con la música tú escuchas y dices, coño, esto que dijo Wisin a lo mejor ahorita es como que ¿qué es eso, esto no tiene sentido. Que es lo que me pasa que prácticamente con el 90% de las canciones de Wisin. Que para mí que Wisin agarraba un diccionario y se ponía... O sea, ya va. Yo quiero leerles. Mm, Wisin y Yandel. Tu olor. Una canción que se me vino a la mente por... Por decir cualquiera, porque Wisin en esa época de verdad, que arrechísimo Wisin, Wisin pero... Pero, coño, pero hablaba rarísimo, decía unas vainas rarísimas. Por, por ejemplo, dame, adíctame de tu no, ajá, de tu candela, yo tomé la tutela, chula madera, yo quitándote la tela, pero de tu novio... ¿Qué, ¿Quién coño pone estos lírics? Porque estos lírics son así, ya va. Este... Ajá, aquí está, aquí está, aquí está. Ella se alcanza a salvar y de la película le paso el rodaje. Trépate encima y trabaje, trabaje. Dale, siga subiendo De momento baje Quedo en la desventaja Anda con un flow nuevo sacado de la caja Sea bueno conmigo Dame tan solo una migaja Un trago, otro trago, nunca se raja Es que a mí me encanta tu sexapier <ríe> La persona que hizo este video lyric Puso sexapier En vez de y Me da mucha risa S-E-X-A p r Sexapir que es cuando eres sexy y a la vez Eres un puente, un muelle Ajá Es que a mí me encanta tu sexapir <ríe> Me mata sexapir <ríe> Perdón Seducción y el sudor Me gusta cuando sonríe Alto calibre, libre, libre, libre <ríe> Una mirada tentadora Que yo me active y domine Caliente, vibra como terremoto, me sigue la corriente Todo me alboroto, así que move your body, 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 body <ríe> Sexapier <-fear. ríe> Ay, maldita sea, puse Sexapier <ríe> Perdón, no voy a cortar esto, perdón Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Venimos de una época en la que Weezy usaba palabras de diccionario y a mí me encantaba en su momento. Y en estos días como que he estado escuchando los, los álbumes que me solían gustar. <ríe> de joven. Ay, me dio un ataque de risa, Dios mío. De joven y pues... Ya las cosas no, no son las mismas, o sea, es como que, Wisin, ¿qué coño estás diciendo? Nada de lo que dices tiene ningún tipo de sentido. Ten confianza, tenemos una alianza. Si le meto en la cama, ya me pide la venganza. Ten confianza, tenemos una alianza. Ella me danza, yo me tiro la chanza y con un beso se amanza. Eso no es un caballo, Wisin, si eso es una mujer, ¿vale? ¿Qué te pasa? ¿Tú eres loco? Taino no tiene ningún tipo de sentido, pero en fin. Entonces cuando yo me pongo en retrospectiva a pensar en los álbumes que más me gustaron Siempre pienso en que cambiaron algo, hicieron algo distinto para el género Y le aportaron algo al género Lo voy a ver de esa forma y me gusta verlo de esa forma Porque supongo que en un género que es tan marginado Cuando alguien hace algo distinto y logra pues hacer entender Que no todo tiene que ser llévame para la cama, méteme a la cama, en la cama Asume, cogí tu novio, tu novio, tu novio pues lo valoro mucho, porque a lo mejor la letra puede ser un poco simplona para algunos, para mí no, pero para algunos. Pero cuando mmm, voy a hablar del primer álbum, King of Kings de Don Omar. Ese es uno de mis álbumes favoritos en el reggaetón y voy a explicar por qué. Voy a buscar el tracklist, por cierto, porque no lo tengo aquí a la mano. King of Kings. Vamos a ver qué año salió King of Kings. No lo recuerdo muy bien. Exactamente. King of Kings de Don Omar salió... ¿Qué es esto? Vale. Salió un álbum y que de gospel. No, 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 no. Ya va, ponte, ponte, ponte bien. No me cagues la vaina. Google. Ponte las pilas, Google. Aquí está, King of Kings. King of Kings, rey de reyes en español. Ah, eh, segundo álbum de estudio de de Nomar. ¿Cuándo saliste, King of Kings? Salió el 23 de mayo del 2006 al mercado. Eh, este álbum particularmente... Me pareció en su momento bueno, vamos a decirlo así Tenía canciones muy buenas, me gustaron casi todas eh, Los productores en esta lugar eran Nesty, La Mente Maestra, si mal recuerdo Eliel, que es el que habla con las manos Que no sé qué estará pasando con, con Eliel en esta situación Me imagino que está mudo porque, mierda, qué chiste tan malo En el momento en el que, lo, discúlpenme, discúlpenme Estamos en cuarentena, todos se permiten cuarentena pero Eliel el hablaba con las manos Me imagino que ahora él no habla bueno pues usar las manos, Eliel, el, ¿cómo haces? Coño, lo intenté Lo intenté, de verdad Está malo, pero lo intenté ajá Entonces Eliel, el que habla con las manos Ah, mira, aquí están los productores Y tenía también a... No, ne Nelly, El Arma Secreta Ah, Nelly, El Arma Secreta Nesty, La Mente Maestra Y Eliel, el que habla con las manos ¿Qué pasa? El álbum tiene un intro fuerte, tiene un intro religioso vamos a decirlo así, que era predica y yo lo escuché el intro y yo desde pequeño no he sido una persona extremadamente religiosa respeto la religión de cada quien no, no, no es un tema en el que quiera adentrarme, pero yo personalmente no, no era una persona tan religiosa, nunca lo he sido, no sé por qué nunca he tenido como que esa, ese gusanillo ¿no? de la religión y en el 2006 no sé qué edad tenía, a ver yo nací en el 92, Yo soy malo para la matemática, así que voy a contar dedo por dedo, estoy hablando en serio A ver, en el, en el 2002 tenía 10, ¿no? Si nací en el 92, en el 2002 tengo 10, más 4, 14 años tenía Creo, no sé, bueno, si me equivoqué, me equivoqué Yo no voy a pedir disculpas por una matemática Yo soy bien bruto para la matemática Entonces, supongamos que tenía 14 años Estaba en plena adolescencia Cuando yo lo primero que escucho, lo recuerdo perfectamente Es ese intro eh, Religioso Yo como que, erga, esto no es para mí Porque el bicho, no sé qué vaina Y bajarán de los cielos y descenderán de las nubes Y no sé qué Erga, no mar, cálmate Cálmate, brother Cálmate porque fue un peo para que mi mamá llevara para la primera comunión. Cálmate. Estás acelerado. Pero después empieza ese, esa locura. Salió con. Aquí está el tracklist, Salió con Reportense, ojitos chiquiticos, Conteo. Cuéntale. Cuéntale. ¿Qué cu esa tú no, eh, tú no sabes. Candela, salió el sol, en su nota, que es una de las mejores canciones de reggaetón que he escuchado en mi vida. Está en mi top 3 siempre. Se llama En su nota y es con Mackie Ranks. Eh, salió Angelito, salió Jangueo, salió Bomba, Infieles, belidanza Danza, Muñecas de Porcelana, Not Too Much, esta es la versión estándar, Bailando Sola y Amarga Vida. ¿Pero qué tenía de diferente este álbum según yo? ¿O por qué siento que marcó un antes y un después en la industria? ¿Por qué? Porque estaba Day Yankee siendo Day Yankee, que es una bestia, un animal... Un, de todo, que con barrio fino Una locura de álbum también Pero personalmente, este álbum En específico eh, Me marca, o siento que marca Un antes y un después en la música urbana Por los temas Que toca y de la forma que los toca Porque veníamos con la gasolina Veníamos con mueve el culo Veníamos con dale alegría a tu cuerpo Dale tal da sabor, dale calienta Nena, no sé qué vaina lo típico, que no lo critico, o sea en ese momento era lo que vendía, es como que ahora me digan que Anuel agarra, o los artistas actuales agarran canciones del pasado y las medio remezclan y les ponen los tonos y tal, y las, las ponen tipo retro, saben que con lo, lo que están haciendo ahora todos con yo estaba en la disco bailando eso, esa vaina, eso es la moda ahorita, entonces en su momento la moda era hablar de que, de lo más básico que se podía, era una canción o sea era un ritmo que se Pegó con una canción sin ningún tipo de sentido Que es la gasolina Que la gasolina es una bebida alcohólica Para los que no lo sepan en Puerto Rico Pero nadie sabía eso Nadie entendía qué coño era la gasolina Entonces Viene Don Omar Y te mete, por ejemplo, un tema como Ojitos Chiquiticos En el que habla de la marihuana Y yo con 14 años Yo, yo sabía que, era, o sea, que eran las drogas Tenía constancia que las drogas existían De que eran las drogas y todo este peo Pero personalmente Yo no entendí Ojitos Chiquiticos Hasta que Recuerdo que amigos más adultos me decían como que coño, tú eres o esa canción es sobre esto Y yo como que, claro, claro, marico, yo sé, yo no sabía Yo no tenía ni la más puta idea de bebé. qué coño eran ojitos chiquiticos Entonces, bueno, Marte hace una analogía de la marihuana en el 2006 Con un género marginado, porque en esa época era súper marginado O sea, no tiene sentido, las personas que no escuchaban el género en esa época O que no saben de dónde coño viene el reggaetón de esa época, pues no es nada en comparación con los ahorita. Ahorita es la edad de si Todo el mundo quiere cantar reggaetón. En esa época había que mamarse uno. Literalmente. Entonces viene Don Omar y te hace una analogía, una metáfora, una vaina para hablarte de la marihuana y al mismo tiempo es un palo, porque esa canción es un palo por donde lo pongan. Y el que entendió a la primera, pues entendió a la primera. Yo no tengo problema. Yo, yo sí acepto que no lo entendió a la primera. No tenía esa malicia en mí. Y te lanza eso y tú dices, coño, aquí hay algo. Aquí hay algo porque me estás hablando de un tema... Tabú, entre comillas, quizás más para esa época Y está siendo muy ingenioso a la hora de contármelo no, no digo que fuera el primero, no digo que sea el único, no digo que... No, estoy diciendo que la forma en la que él lo contó fue muy ingeniosa Después aprendimos a contar con Conteo Que era que si sí, la canción de Fans Furious, si mal no recuerdo Uno, dos, tres, cuatro... No, no, aprendimos a contar, pero en serio era una canción muy buena y ya Me gusta la canción, no tengo nada... O sea, esa canción no, no creo que haya cambiado... No creo que haya sido un tema súper relevante para la vida, pero como canción es un palo y salió un Fajan Furio, que es la mejor película del mundo que existe. Que, por cierto, la Pide furioso es demasiado mentidosa. Te la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Ay, Dios mío. Es demasiado mentidosa. ¡Es una película! ¡Es una película! pero estúpido! ¡Es una película! ¡Cállate la boca! Ajá. Cuéntale, tú no sabes, Candela, Salió el Sol, tremenda canción, en su nota, ya les dije que la escuchen, Angelito. Angelito viene con otro mensaje fuerte. Don Omar aquí habla de una persona, eh, por lo menos visualmente en el video, se puede ver una persona que eh, fue infectada con, con SIDA, VIH, o que era VIH positiva, y se muera a causa de la enfermedad. Y quizás la canción en un principio no quería hablar de eso, no lo sé, porque no, obviamente no tendría que hablar con Don Omar para saber de qué quería hablar en un principio de la canción. Porque dice Angelito, abuela, que ya no te quedan más horas de vida. Quizás lo quise hacer en plan de hablar de un ser querido con una enfermedad terminal, pero cuando tú ves el video, pues se trata de eso, de, de, del VIH y, habla, y toca ese tema. Y nuevamente digo, estamos en el 2006. Imagínense que estamos en el 2006. Si ahorita están los viejos como están de insoportables con... O sea, los viejos, digo, no, no malinterpreten. Las personas que, que no expandieron su mente y que se quedaron como que atrapadas en una caja de, de cosas que, que según ellos tienen que ser así porque si no son así... No son buenas, bueno Imagínense en esa época que estaban en pleno apogeo ellos Y que uno no tenía información de nada Y que no había chance a refutarles nada a nadie Digo a nivel de internet Por ejemplo, de informarse mejor, etc venimos de una época complicada Unas épocas complicadísimas Y este tipo viene y te está hablando del VIH En una canción de reggaetón Que por un lado Bien Pero por el otro lado Don Omar yo quiero bailar Yo quiero, yo quiero recostarlo yo quiero sentir el perreo, pero estoy pensando en una persona que se va a morir. Entonces, está, está, está chido, está bien, está súper fino este plan. Pero al mismo tiempo como que quiero perrear. No me, pongas, no me pongas en este hueco que estoy en un matiné tratando de recostar el huevo. con, Obviamente con consentimiento, muchachos. ¿Qué pasa? No, a pensar que, es que recostándolo ahí como el loco. Hubo una vaina rarísima. No, no, no. O sea, quiero recostar en el sentido de que quiero bailar. Y tú me estás haciendo a mí entrarme en un hueco por esas personas que no tienen la, la, la fortaleza de afrontar la enfermedad y que pasan por semejantes cosas y es como que o me dejas perrear o me metes en este hueco, pero no las dos. Una, una o la otra. Y por último, una canción que me marcó mucho de este álbum, que es un álbum exquisito, que si lo pueden escuchar, se los recomiendo. Muñecas de porcelana. Creo que la, la palabra no, la palabra, la, el título de la canción a lo mejor no indica tanto, pero esta canción era sobre una pareja de lesbianas. Y vuelvo y repito. Pónganse en contexto. Esto para esa época era muy arrecho. Y me parece increíble que el reggaetón empezara a tocar temas y que empezara a cambiar la metodología de culo, teta, culo, huevo, teta, culo, huevo, teta, culo, huevo, teta. Que es como que bien, podemos salir de la caja, se puede salir de la caja y se puede tener éxito saliendo de la caja porque ese álbum fue una locura en ventas. De verdad no tengo los números, ni quiero ponerme aquí a inventar, ni quiero ponerme a buscar porque ya suficiente con este álbum. Pero para que tenga una idea de por qué o cuáles son los ámbitos que yo tomo eh, para pensar en que mm, es uno de los discos míos favoritos a la hora de pensar en reggaetón, un género urbano. Eh, otro disco, es que tengo una, una, una lucha de conflictos en dos discos, pero otro disco que diría sin pensarlo dos veces sería Por Siempre. Por siempre de Bad Bunny Sé que es nuevo Sé que es re relativamente nuevo Y que me dirán, coño Hay muchísimos otros discos que Que quizás, ¿sabes? Hayan tenido más impacto dentro de la industria sí. O dentro del, dentro del género Yo diría pocos Pocos porque cuando hablamos de Bad Bunny Y esto es algo muy personal Bad Bunny creo que es el primer reggaetonero Que es más Humano que reggaetonero. Suena raro, no sé si me expliqué bien, pero Bad Bunny piensa como uno viene pensando y está a la par con, con la ideología, con los pensamientos, con lo que está pasando actualmente en el mundo, con lo que sentimos como seres humanos que a veces no es nada más... Que quiero hablar de tirar billetes en la discoteca Que está bien, que me encantan esas canciones Y de hecho, me gustan más esas canciones que otro tipo de canciones Para dejarlo claro O sea, esas canciones de, de, de En las que se ponen por los aires Los reggaetoneros y, y los traperos Y quien sea, y es como que Tengo 500 en el Maybach, y tengo 500 en el Ferrari esa es mi tipo de, de canción favorita Es una vaina como de, de De vibra, de poder, como que te superaste Eso es lo que más me gusta en un reggaetonero Que te superaste, rechísimo, marico. Este, me encanta esta canción. Pero viene Bad Bunny y, y te cambia el juego porque es más persona que reggaetonero. O sea, él es reggaetonero y él conoce y él canta rechísimo y tiene un talento increíble y le escribe como un hijo puta y es un productor que te caga porque él mismo produce sus beats en la mayoría de los casos y da las ideas. Arreglista, toda mierda, o sea, eres increíble. Pero aparte de eso... Tienes los pies aquí. No hablo de humildad ni nada de ese pedo. Digo, los pies en el sentido de saber qué es lo que está pasando a tu alrededor. De no ser disociado. De no, de no pensar que todo lo que queremos es perreo, 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 perreo. O sea, no perreo, sino... Es culo, teta, culo. Teta. Volvemos acá en lo mismo. Entonces, vienes y con por siempre. Había temas muy... Alegres, vamos a decirlo. Pero había unos que eran un dolor en el corazón. Y yo en por siempre, no sé si ustedes están sincronizados conmigo. Pero... Yo estaba depre, en Por Siempre yo estaba depre Yo andaba llorando por un culo que no recuerdo cuál es Pero yo estaba depre, depresivo yo no, yo no sé, yo andaba pero triste En esa época, gris Y Bad Bunny estaba gris Entonces fue como sincronizar la depresión Con Bad Bunny, con el álbum Y también fue como que Hay más ritmos dentro del género urbano Hay más formas De hacer música dentro del género urbano Hay diferentes temas Que se pueden tocar dentro del género urbano que está bien, que el yeah, 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 que no te gusta. Eso ya es cuestión de gusto. Yo no, no entro allí, pero hay demasiadas formas de, de hacer la, la música y de, y de hacerla llegar. Y aparte de eso es un chamo que, que, que en ese disco da a entender que tiene la cabeza en diferentes sitios y que está viendo diferentes vainas igual que uno y que está viviendo las vainas igual que uno y que no todo el tiempo se puede estar feliz y que tienes mil culos encima, pero no, no es el culo que tú quieres. Y eso está bien. Eso es, eso es coño, darle normalización a tu a tu, a, tu, a tu música, dale, dale Darle personificación a tu arte, marico. Que no todo tiene que ser un culo y un huevo parado, coño. Está bien, me encanta. Y por eso yo considero que por siempre vendría siendo el segundo álbum en, en mi lista de favoritos. El tercero. Digo, esto puede ser muy... Um, o sea, que ustedes me dirán, hay millones de álbumes mejores. Díganme en los comentarios si ustedes tienen otros álbumes mejores. Yo no... O sea, no es cuestión de imponerles lo que yo quiero... Eh, o, o mis cosas a ustedes. Una cuestión más de decirles cuáles son los míos. Pero en mi caso el tercero sería la promesa de Justin Quiles. Porque aquí viene el contraste. que Está bien que yo quiero escuchar mmm, cosas diferentes, que yo quiero, pero la esencia, al fin y al cabo, es reggaetón. Y la esencia, al fin y al cabo, es... Te lo voy a meter en Ocean Park eso es la esencia y eso no se, de eso no se puede escapar y Justin ¿por porque me gusta La Promesa y porque lo considero un álbum que está allí peleando con los demás primero es muy infravalorado es un álbum que, no, que pasó muy desapercibido y segundo tras un, un estilo de reggaetón nuevo en el momento en el que sale Justin Quiles con La Promesa, veníamos de una época de challenge, eh, no como los de Die Yankee, pero sí veníamos de una época de música tipo... ¡Rumba! ¡Uh! ¡Danza Cudura. Y es como que... Esto no es lo mío, brother. Dale hasta abajo. ¿Qué pasó con el reggaetón? Porque en ese momento veníamos fatigados de... Para arriba, para abajo, no verse sé qué vaina, no sé qué verga Danza cuduro y no sé qué buena Y Yankee con Llamado de Emergencia Que es un palacio y que es una canción Pero que al mismo tiempo es como que Estaba cansado del merenguetón, ¿sabes? Como del chininacho, de todo este peo Yo personalmente como consumidor estaba obstinado Y viene Jay Kiles y te dice El reggaetón ha no muerto, el reggaetón está aquí Y te lo traigo de una forma Bien concentrada Entonces yo diría que La promesa de Justin Kiles es mi tercer álbum Favorito del reggaetón en la historia, 30 minutos hablando de reggaetón, Dios mío, cómo se nota que me gusta Verga, qué increíble, yo sí puedo hablar paja del reggaetón todo el día si me da la gana Videojuegos, no sé si sean personas de videojuegos, yo personalmente soy una persona que me encantan los videojuegos Me fascinan los videojuegos Me Creo que eh, yo que sufro de ansiedad y de una ansiedad bien pesada en mi caso Que incluso eh, pues he meditado tomar... Eh, medicamentos para eso eh, de vez en cuando hablo con, un, con una terapeuta y mi ansiedad es bastante fuerte digámoslo así cuando, cuando está en su, en su pico. pues los videojuegos es una de esas cosas en las que yo desconecto totalmente desconecto y esta situación que estamos viviendo ahorita no les voy a negar que más allá de ponerme creativo que no siento que haya bajado mi proceso creativo pero sí siento que Estoy muy enfocado en tratar de distraerme más que en distraerme. No sé si suena raro, pero estoy tan enfocado en querer distraerme de todo lo que está pasando que estoy olvidándome de que la distracción como tal, per se, se crea distrayéndote. No pensando en hacerlo, no pensando en qué tengo que hacer para distraerme, sino haciendo cosas para distraerte. Y, el, y los videojuegos en particularmente para mí son esa vía de escape, ese mundito de escape bien... Bien, bien, bien de pinga, para mí es de pinga, o sea, para mí es eso, para mí es escape, para mí es, no sé qué coño está pasando a mi alrededor, estoy distraído en esto Y particularmente en esta cuarentena estoy jugando, si ustedes han visto el revuelo con Animal Crossing, Animal Crossing es este juego famosísimo que, que es ese tipo de cosas que, que son, tipo la canción de Old Town Row, de, de Lil, ¿cómo que se llama? De Lil Nas Sí, del Nil Esa canción creo que fue el meme, igual que Tusa, pongámoslo así, que son cosas que el meme se las se viene en avalanche y se las lleva por el medio y es más meme que cosa o es más meme que canción, o es más meme que videojuego en este caso. Animal Crossing es eso, Animal Crossing es un divino juego, un excelente juego. Que se trata de ir construyendo tu isla Privada, sus amigos van, no sé qué vaina Tienes que ir buscando recursos Creando cositas, llevando de regalos Etcétera, si leen un poquito sobre animal, sobre animal Crossing, van a entender Para dónde voy, mi juego favorito de esta cuarentena fue Stardew Valley Stardew Valley eh, Es muy parecido a Animal Crossing De hecho es una versión de Animal Crossing Crossing O como se diga, perdón este es una versión de Animal Crossing más retro, está inspirado en mmm, Harvest Moon, que eran estos videojuegos de Gamecube y de Nintendo en general, que es con un, un aspecto, voy a poner una foto, voy a tener la... la, la ¿Cómo se llama esto? Coño, voy a ponerme el valor de tratar de buscar un tutorial para poner fotos aquí alrededor. No sé en dónde la pondré. Pero está inspirado en, es, en Harvest Moons. Eh, y está inspirado en una onda bastante retro. ¿De qué se trata? Tu abuelo te deja solo. Eh, tu abuelo, perdón. Es, es, creo que fallece y te deja una granja. Una granja en un pueblo en el que tú tienes que adentrarte. Y entonces es un, es un peo progresivo. Y de crear conexiones dentro del videojuego. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes que pescar, tienes que mm, quitar una madera para poder hacer una, una valla, después quitar más madera para poder hacer una puerta, después tienes que, que combinar la madera con otros recursos, plantar. O sea, prácticamente tú estás aquí plantando yuca y distrayendo tu mente. Tienes animales, puedes hacer granjas, haces hidrocultura. Hidro, hidro, no sé qué, verga, que es como que la, la parte esta que es la granja, pero cerrada, que es como. Vas avanzando. Vas avanzando y avanzando y avanzando. Y lo arrecho de todo esto, aparte, vas a una mina donde hay monstruos. No estoy dando spoilers de nada. Eso es lo primero que te mandan a hacer. Entonces, dentro de la mina, tienes que ir buscando rubíes, diamantes, no sé qué cosas, obsidianas y tal. Vas mejorando tus herramientas. A medida que. A, yo creo que es uno de los juegos donde sientes. Que lo que vas avanzando, o sea, donde más lo sientes, porque es que tu herramienta, por ejemplo, al principio el pico de tu. de tu. de tu. para cortar eh, piedras te da de recursos. Tú picas una, una piedrita y te da tres, por decirte algo. A medida que avanzas, el pico te va dando 20, 40, 50, cuando es de oro. A medida que avanzas, la regadera con la que riegas las, tu, tus plantaciones, tu coliflor, tu. hay como mil vergas de, para plantar. Pues eso. Al principio puedes planta, o sea, regar 3, pero a medida que vas avanzando puedes regar hasta día 10, y entonces deja de ser tan tedioso el proceso. Y en la medida que tú vas viendo que deja de ser tan tedioso el proceso, dices, estoy avanzando, esto me gusta. Porque aquí voy, eso es como un RPG en el que siembras cosas, es prácticamente eso. Y tú me dirás, a lo mejor, verga, suena ladilla. Quizás puede hacerlo para ti, no hay problema. Pero en este momento yo siento que. Eso me ha ayudado mucho, como que ese proceso, ese sentir que estás cumpliendo algo dentro del juego, que no es nada más terminarlo y ya, sino que incluso hasta después de terminado puedes seguir. Este juego nunca termina como tal, o sea, termina creo que en el año 4, pero de aquí al año 4, porque pues se pasan las cuatro estaciones literalmente, o sea, pasa del 1 al 28 de primavera, del 1 al 28 de verano, del 1 al 28. Entonces, coño, tienes tiempo de juego para hacer lo que te dé la gana en cuatro años, que creo que es lo que dura. Y aparte de eso... Tiene una parte, tiene una parte, tiene una, una función tipo RPG, porque es eso, un, un RPG de vida en el campo, en el que tienes que crear conexiones con tu entorno, con la comunidad en la que estás. Entonces tienes que hacerle regalos a las personas, hay eventos donde tienes que ir a bailar, tienes, te puedes casar dentro de Stardew Valley y no te tienes que casar con una mujer, te puedes casar con un hombre si así lo deseas. Puedes casarte con quien quieras, puedes crear las conexiones que quieras. Cada persona te da algo distinto de esas conexiones y de verdad esto ha sido terapia. Esto ha sido divino. Si tienen la posibilidad de comprarlo, pues lo compran. Si no, yo entiendo, no apoyo la piratería, pero yo vengo de usar Ares. Entonces, ¿quién soy yo para decirte a ti que no Pírate, Es una vaina? No tengo moral porque aquí nadie es perfecto. Yo vengo de bajarme reggaetón de Joey Randy de Ares. Yo aquí no soy nadie para decirte a ti que no te bajes una vaina pirata Ahora no te promuevo eso Simplemente te digo que si lo puedes comprar desde Steam Porque es multiplataforma PS4, eh, Xbox, Steam, Nintendo Yo lo tengo en la Nintendo Switch Divino Es un desestrés tan hijo de puta que no tiene sentido Entonces ya sabes, Star The Valley me ha ayudado mucho ¿Qué otro juego me ha ayudado mucho? Luigi's Mansion 3 no voy a ahondar mucho en este. Sencillamente tengo que decirles que es divertido. Es muy intuitivo. Es muy fácil de entender, pero al mismo tiempo difícil que te cagas. O sea, te lo pintan todo fácil y cuando afrontas el peo es como que ya va. Esto no es para, esto no es para carajito. Esto, me estoy molestando con esta mierda. Y ese es el punto del juego. Me parece que es el mejor... Título de la, Play, de, la, de la Nintendo Switch que he probado hasta, la hora, hasta ahora y he, y he comprado varios y he jugado varios Y si tienen la oportunidad, si tienen un Nintendo Switch Luigi's Mansion es un juego que tienen que probar Cada voz tiene una mecánica diferente Cada mundo tiene una mecánica diferente Las herramientas van aumentando Y tienen posibilidades y vainas no sé qué bueno, nada, Deslumbra, no sé qué verga Desastre, hermoso, divino Si tienes la posibilidad, cómpralo Es muy bueno y me ha ayudado también durante esta cuarentena. Y dos cosas que he visto, dos series que he visto. En este caso, les diría, empecé a ver Brooklyn 99. Me ha gustado mucho, no la he terminado todavía, pero me ha gustado bastante. Yo la había visto, la había tratado de ver en un principio, pero no me gustó tanto. Eh, y ahorita sí me la estoy vacilando muchísimo. Eh, hay unos episodios que, que siento como que hay una temporada que empezó a como que uh, Y entonces después trató como otra vez de remontar Hay unos personajes como que En un principio los, los veía súper Como que, que los estaban exponiendo bastante Y después me desaparecieron los personajes como Boyle Si ven la serie sabrán de qué hablo Pero en líneas generales me ha divertido mucho y me ha entretenido Y un documental que es una demencia Que es eh, Tiger King el Rey de los Tigres en Netflix está. Siete episodios. No quiero darles spoiler de nada, pero hay tantas vainas raras pasando al mismo tiempo que en el segundo que yo lo vi, o sea, yo llevaba 40 minutos y yo no entendía nada. Y yo dije, esta vaina es... ¿Esto está pasando en dónde? ¿Qué es esto? ¿Esto es anaco? ¿Qué vaina tan rara? Pasan demasiadas cosas al mismo tiempo. Y una va superando a la otra y es surreal O sea, el problema, el, el peor problema Lo que más me divirtió Porque de verdad es un documental en el que es raro Pero estás como que coño, qué raro es esto Pero me divierte, me entretiene Lo más raro de todo Es que todo parecía cada vez más surreal Tú decías, esto no puede ser que vaya a pasar Pasa Y tú decías como que no, yo no creo Pasa Tú decías como que no, en serio Pasa, locura Y mi conclusión es Que esa gente lo que quería era vivir con la renta paga. De bolas. Porque la viene sobre, sobre una granja y tal. Yo también me la paso en una granja viviéndole en la granja a otra persona si no tengo que pagar renta. Así, así la vida es una compota. Yo también me hago pasar por cosas que no soy para poder vivir sin pagar la renta. Coño, qué compota. ¿Ah? Qué fácil. Yo también me hago pasar por loco y por recne. Me dejo crecer un molet. Una gorra de maga. Alguna vaina rara. ¿Tú me vas a pagar la renta? Con gusto. ¿Soy loco? Loco. Si ustedes me van a pagar la renta, yo soy loco. Ustedes me dicen. Y bueno. Mis recomendaciones son épocas raras. Son épocas medio raritas, por así decirlo. Eh, la idea es que si tienen que pedir ayuda, que la pidan. Si tienen que hablar, que hablen. Que no... Esto, es un, esto no tiene mucho chiste, pero yo queriendo decirles de verdad de corazón que si quieren subir algo a las redes, lo suban. Si quieren escribir algo, lo escriban. Si quieren dibujarse, lo que les dé la maldita gana, háganlo. Y si ustedes ven a alguien como que ay toda esta gente siendo. Cállate, cállate. Tú tienes el carisma de una yuca y a ti nadie te dice nada ni te prohíbe nada. Tú no tienes aquí ni voz ni voto. Si la gente quiere hacer live, que haga live. Si la gente quiere hacer desnudarse un OnlyFans y perderla, que la pierda, lo que sea que la ayude a pasar este momento porque estamos viviendo una vaina que nunca habíamos vivido, que lo hagan. Si eso te hace feliz, hazlo mientras que no jodas a nadie. Entonces cállate. No tienes ni, ni, ni voz ni, 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 ni voto en este entierro. Cállate, haz lo que quieras, dibuja, lo, vuélvete loco, joda. Nos vamos a morir, vamos a estar con esa mariquera. ¿Qué pasa? Dale. Se puede, no se puede estar con esa bobería. En fin, se me cuidan. Ya para el próximo episodio volvemos con la temática de tres temas a la semana. Investigamos, no sé qué vaina. Pero por ahora quería desestresarme, quería hablar y quería soltar. Y ya, let it be. Me mucho los Beatles, pero bueno. Se cuidan.